0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Carreiras Digitais, seu ponto de encontro para falar sobre as carreiras que mais crescem no Brasil e no mundo, as tendências de tecnologia e insights para você se movimentar na sua carreira. Aqui a gente vai conversar sobre programação, design, marketing, vendas e habilidades comportamentais. Bora nessa! Em nosso décimo º episódio, vamos conversar sobre um tema que vocês gostam bastante e sempre interagem com a gente quando trazemos que é empreendedorismo, mas dessa vez a gente vai abordar esse tema de uma vertente um pouco diferente, mas que é igualmente impactante e muito importante para a evolução humana. O empreendedorismo social busca, como o próprio nome diz, construir negócios que beneficiam a sociedade de maneira geral. Como unir os nossos objetivos profissionais com as necessidades da sociedade? É esse o tema que vamos abordar hoje. Antes de começar... Quero sempre me apresentar aqui, eu sou o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, serei o host desse episódio junto com vocês, para vocês também conhecerem um pouquinho da Gama, que é uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. Vamos a mais um episódio do nosso podcast e hoje temos uma convidada mais do que especial. Ela é cofundadora e CEO da Mimo Live Sales, a primeira plataforma de live commerce da América Latina. Etienne de Jardim. Como você está, Etienne? Seja muito bem-vinda. Se apresente para a galera e conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos que estão assistindo esse podcast. Muito obrigada pelo convite, Juqueira. Eu sou a Etienne, uma gaúcha radicada em São Paulo. Já estou 12 anos aqui na cidade. E como gosto de dizer, eu sou uma empreendedora serial. A Mimo é a minha sétima empresa. Além da Mimo, eu também tenho a Somos B, que é um negócio de impacto que capacita jovens de periferia em tecnologia, design e inovação, e também a ZUP Digital Dynamics, que é uma empresa de marketing granular. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu comecei a minha carreira muito cedo e atuando no mercado de publicidade. Como eu trabalhava com publicidade digital, não foi difícil eu acabar pulando para a área da tecnologia, né, que é com que eu trabalho mais hoje em dia, principalmente dentro da área de produto, e formatar os meus negócios para que eu pudesse trabalhar com inovação e também transformação social. Como eu gosto de dizer lá no meu LinkedIn, eu estou envolvida em tudo que é projeto que possa mudar o status quo.
0: Sensacional! Conta pra gente um pouquinho do que, que a Mino faz e como vocês conseguiram trazer essa inovação é, que é tão peculiar assim, né? Num tema super novo que é live commerce.
1: A Mino surgiu bem em meio à pandemia, no ano passado, 2020. Quando as lojas começaram a fechar, a Monique Lima, que é minha sócia, tem uma irmã que é comerciante e ela, obviamente, ficou super ligada no que, que poderia fazer para ajudar todos aqueles comércios que estivessem fechando. Né? E aí a ideia de vender por live veio e, muito em seguida, ela chegou até o que estava acontecendo na China, que o live commerce na China, desde 2016, é um fenômeno. Ano passado, vendeu 200 bilhões de dólares através de live commerce e lá na China já representa 10% do mercado de varejo. Monique me chamou e a gente começou a desenhar a Mimo aqui para o Brasil, porque a gente pegou o insight da China de como as coisas funcionavam lá e fizemos um trabalho muito importante de tropicalizar a ideia e adequar com a Mimo né, e o Live Commerce para o mercado de consumo do Brasil. Basicamente, live commerce é a união da live, né? Do streaming com o e-commerce, onde a gente apresenta em uma experiência Omnichannel, onde acontecem o vídeo, a live, a interação e a compra na mesma tela. A gente acaba não perdendo nada. A gente fez a nossa primeira live dia 6 de junho de 2020. Eu e a Monique nós não nos conhecíamos pessoalmente, e hoje, com um ano de startup, 20 colaboradores a gente não conhece 70% das pessoas pessoalmente. Então, a gente nasceu 100% digital mesmo.
0: Incrível, parabéns. Eu já vim acompanhando todo, todo esse movimento né, de live commerce puxado também. Em algumas lives lá do, do Alibaba, que eu sou meio viciado em ficar no app ali, às vezes compra só porque tá barato, sabe? Eu sou desses. E e eu achei incrível e realmente faltava algo brasileiro para dar oportunidade aos lojistas, e principalmente em tempos de pandemia, como ter mais acesso e democratizar esse acesso a um empre... pequeno empreendedor ali que tem um e-commerce e às vezes não sabe como proceder, né nem no, no Instagram às vezes tá, então como que faz o social, o commerce e agora o live e-commerce. Nossa, incrível, parabéns. Eu acho que vai mudar a vida de muitas, muitas empresas aí que vão ter acesso a mais clientes. E aí, um dos blocos que eu trouxe aqui, Tiene, é um, um bloco que, como empreendedor, eu é, gosto muito, que é o quando empreender, né? Você está no seu sétimo negócio, sétimo CNPJ, e, e provavelmente passou por muitos desses dilemas do timing, né? Todo mundo fala, não, não é agora o momento. Assim como casar, assim como ter filho, todo mundo acha que existe um timing perfeito que você vai é, colocar no mapa, num post-it, uma meta, e aquilo vai ser é, facinho de ser seguido. Empreender é, não é bem assim, como várias outras coisas na vida. E o, o empreendedorismo, pelo menos no Brasil, na minha visão, ele teve um trade-off muito grande entre sair de um empreendedor tipicamente por necessidade né, aquele pai de família que às vezes perdia o, o emprego e ia montar um cachorro quente, aquela mãe de família que perdia o emprego e ia montar uma loja alguma coisa é, no varejo então é, de alguma forma a gente sempre foi empurrado por empreendedorismo pela necessidade e essa pirâmide foi mudando nos últimos 10 anos empreendedorismo por oportunidade tem dominado bastante os CNPJs novos que estão sendo abertos né? isso significa que alguém tinha um conjunto de habilidades Viu aquela oportunidade e se juntou para, com ou sem recurso, tentar fazer uma mudança ali para aquele, aquele segmento que está atuando de alguma forma. Então eu queria entender na, na sua perspectiva, como que a gente chega a essa boa, a boa ideia, sabe que vale a pena investir, principalmente o nosso tempo, né? dedicação àquele business, para que a gente acerte no, no timing. É, mais né, condizente, coerente com a oportunidade
1: muito legal você falar disso porque a gente tem que separar quais são os empreendedores por necessidade como você falou, e dos empreendedores por vocação, que são aquelas pessoas que têm a vontade de fazer alguma coisa nova, de ter a sua própria empresa e de assumir um novo desafio eu gosto de indicar do aula também na Fiap na na matéria de empreendedorismo e inovação do Startup One e eu falo para os meus alunos eu gosto eu faço a indicação que eles sempre leiam o livro do Simon Sinek que fala comece pelo porquê quando a gente vai empreender a gente obviamente tem aquela nossa ideia a gente desenha como que a gente imagina que vão ser os nossos próximos anos, mas quando a gente entende o porquê, começa realmente pelo porquê do que a gente está empreendendo, isso é muito importante nos próximos meses e nos próximos anos de desafio que a gente vai ter. Uma coisa que eu gosto de falar é que empreender não é uma tarefa fácil, a gente não pode romantizar o empreendedorismo, né? No começo, e a gente chama aqui no Brasil de Vale da Morte, que são os primeiros dois anos de um empreendedor com um negócio novo, a gente que empreende, trabalha muito e às vezes demora um pouco mais para começar a ver os resultados. E é importante a gente saber o porquê, o motivo que a gente está fazendo aquilo para que a gente continue ali resiliente motivado na nossa ideia. Quando a gente tem uma ideia, é muito importante a gente buscar se essa ideia é uma ideia que realmente responde a um problema da sociedade ou uma oportunidade de negócio, ou é só uma ideia que a gente teve que a gente acha que vai funcionar? Quando a gente tem uma ideia geral, é muito importante a gente fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre o público que vai ser o público consumidor desse produto ou desse serviço que a gente está colocando no mercado acontece muitas vezes nesses dois anos do Vale da Morte, os empreendedores se darem conta que eles inventaram um problema, porque o problema não existiram e eles queriam tanto colocar a ideia de pé que eles acabaram maquiando ali a realidade. Então, para quem quer começar a empreender tenho duas dicas que eu acho que são importantes. A primeira delas é estabelecer o porquê que vocês estão investindo, porquê que vocês estão empreendendo. Ganhar mais dinheiro e trabalhar menos é sempre a resposta errada para empreender. Você tem que ter outros motivos para que segure você dentro daquele empreendimento. Uma segunda coisa é entender qual é o problema que aquela ideia de produto ou serviço que você está tendo para empreender resolve na sociedade. Então, eu acho que essas duas coisas, estando bem alinhadas com as respostas, Respostas muito corretas e conversando ali com uma rede para entender se aquela boa ideia é boa de verdade, se aquilo passa por um crivo ali de pessoas que estão fora da sua rede, de amigos, eu acho que é um ótimo caminho para que a gente consiga para que os empreendedores consigam passar por esses dois anos que são mais difíceis e quem sabe não se tornar até um unicórnio, né, que estão cheio a agora começando a bombar aqui no Brasil.
0: Exatamente. Uma das coisas que você me falou que me fez relembrar o começo também é como alinhar muito bem o que você entende do mercado o que você não entende e principalmente trazer sócios Complementares, né? Como você já apresentou a Mino, já trazendo essa complementariedade da sua sócia, por exemplo, e também os objetivos muito claros ali do que você quer resolver, né? Pelo menos como premissa inicial, é o que dá o guia para você continuar nos primeiros passos ali e conseguir, de alguma forma, é, validar aquela ideia que você tem e acha que seria muito linda, muito. É... E vai bombar demais, né? Então, minha pergunta para ti é como que vocês, né? Não, não só nessa experiência agora com a Mino, mas como que vocês estão olhando a lacuna a ser preenchido e como que vocês estão trazendo o diferencial, visto que é um tema que precisa ainda de evangelização sobre o, sobre o assunto para depois também implementar, mas tem outros players também é, tentando aproveitar essa oportunidade. Como vocês aprofundaram no mercado e o objetivo nesse sentido? A
1: primeira coisa foi entender o motivo que o e-commerce no Brasil era tão pequeno percentual em relação a outros países. Em 2019, a gente sabia que o, as vendas digitais via e-commerce, representavam só 10% do mercado de varejo no Brasil. isso é muito pouco, né? Para uma população como a nossa, que é super social, que a gente adora a internet, faz bombar aqui todas as redes sociais que existem, e a gente é muito early adopter para esse tipo de, de inovação. A gente entendeu que o brasileiro, como consumidor, ele gosta muito de atenção, ele gosta muito de um bom atendimento. E quando a gente está lá no e-commerce fazendo uma compra normal, é uma experiência muito solitária, você entra dentro de um site, você via numa rede social, você acha aquele produto no, no, no e-commerce, tem ali duas ou três fotos, uma descrição às vezes bem cobrinha, e a gente não consegue tirar uma dúvida que a gente tenha sobre o produto, tanto que se, seja de material, seja do que combina ou não. E a gente sabia já, que a gente começou no meio da pandemia, que o Brasil estava explodindo nas questões de live. O Brasil, ele tem, ele é o quarto, a quarta população global em lives, né? A gente só pede para o Bocelli, depois a gente tem todas as outras lives maiores do mundo, são aqui de brasileiros. Então, a gente sabia que a gente tinha essa questão do brasileiro com a live. E a gente foi começando a entender um pouco de comportamento e a gente viu que essa oportunidade do live commerce ia acabar dando checks ali muito importantes na experiência do usuário. A gente fala, a Mimo é o mais pessoal que o digital pode oferecer, porque você está vendo o produto ali digitalmente mas você pode perguntar para quem está apresentando a live, se aquele material combina com uma roupa que você já tem em casa, se você tem um corpo que é diferente da modelo que está apresentando a roupa, qual que é o tamanho que vai ficar mais legal em você e aí foi o que a gente começou a fazer, Junqueira. A gente fez um entendimento do que funcionava e do que não funcionava dentro do universo de compras digitais e fomos entendendo o comportamento do usuário para organizar a nossa para organizar a nossa estratégia. E a gente sabia que tinha esse desafio de como éramos pioneiras ter que ensinar o que era live commerce para o consumidor final que não estava habituado a comprar daquela forma e também para os nossos sellers, né? As lojas e as marcas que vendem dentro da plataforma da MIM. E a gente fez uma estratégia muito bacana de primeiro ano que a gente não cobrava setup, por exemplo, das marcas, porque a gente queria que tivesse muitas live commerce dentro da para que o consumidor conseguisse entender o que era. Então, a gente acabou fazendo uma estratégia de não cobrar nenhum valor de mensalidade ou setup no primeiro ano e a gente cobrava apenas uma comissão win-win. Ou seja, se o nosso cliente vendesse dentro da live, a gente ganhava uma comissão daquela transação. Se não vendesse, a gente acabava não ganhando nada e, por si, o nosso cliente também não teria custo. E isso foi muito bacana. Por quê? A gente tinha várias hipóteses ali quando a gente começou, fomos validando as hipóteses e entendendo como que o mercado de consumo ia respondendo. Já fizemos muito rapidamente as mudanças necessárias dentro da plataforma para adequar realmente ao mercado consumidor, e cada vez mais fomos nos aproximando dos clientes. Hoje, a gente já tem uma série de outras iniciativas de live commerce também e isso é muito legal, né? porque quanto mais pessoas fazendo live commerce tiverem no Brasil, mais empresas né, apostando nisso, significa que esse ecossistema de inovação para essa área do varejo vai ficar melhor e muito mais consolidada. Então, nesse caso, a concorrência é ótima, porque aí cada empresa que lute... Né? é Junqueira, fazendo o seu diferencial tanto para o consumidor quanto para os sellers. Hoje a Mimo, como diferencial, além da nossa plataforma, que a gente tem a plataforma Mimo e hoje a gente está oferecendo para os nossos clientes a plataforma White Label, onde eles possam colocar o live commerce dentro dos seus próprios sites, a gente oferece o full service. O que é o full service? A gente ajuda os nossos clientes com a roteirização da live, ajuda eles a escolherem quais são os produtos hero para colocar na live, melhor dia, melhor horário. A gente faz o treinamento para todo o time, ou comercial, ou de marketing, para que essa live tenha grandes vendas. A nossa média hoje é 10% de conversão por live. Para você ter uma ideia, o e-commerce é 2%. Existem alguns segmentos que a gente chega em 30% de conversão e é muito alto. Então, a gente oferece esse full service para os clientes para que a gente consiga ensiná-los, né? para que eles consigam vender mais. Porque o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso também.
0: Sensacional. E eu fiquei tentando relembrar, assim, como o mercado ele meio que se reinventa, quando, quando antigamente tinham canais de venda de joia, ou até da, da Polishop.
1: Polishop, né? exato. Você tinha que
0: vender ao vivo, online. Naquele momento, você tinha que fazer a ligação. Mas olha toda a complexidade, né? Você tinha que estar num canal de TV, chegar na sua audiência convencer a sua audiência de aquele produto ou serviço era, era muito bom e fazer a pessoa ligar e eu não sei nem como passar o cartão de crédito, né? Deve ser falado. Olha o perigo que né, você transmitir uma informação tão confidencial assim. Então, tem... é, é muito legal ver como o mercado ele se, se reinventa, né? totalmente.
1: E tem uma coisa muito legal porque o grande bicho papão do e-commerce é o chargeback, né? Que são as devoluções de quando a pessoa, ela compra aquela, aquele produto na live, na live não, desculpa, no e-commerce normal, e devolve. E aí acaba tendo puta prejuízo para a marca. Com o live e-commerce, a gente basicamente não tem esse tipo de devolução. Por quê? Porque toda dúvida do produto, se fica bom, se não fica, acaba sendo resolvido ali ao vivaço. Então isso é muito bacana com as marcas, porque a gente fala, né? É, é a possibilidade de você fazer um atendimento one to many uma marca, uma pessoa ali apresentando, fazendo atendimento customizado para centenas de pessoas. Às vezes você não consegue atender bem no período de uma hora numa loja 300 pessoas, mas uma live commerce você consegue.
0: Incrível. E eu estou pensando aqui uma das, das perguntas que mais me chega, não sei quando você dá mentoria para empreendedores ou futuros, né? O Anabis a empreendedores é como começar é sempre muito difícil quando você está falando no ambiente de digital, né? Porque se você estiver falando como começar no ambiente tradicional, a gente sabe que dá para começar pequenininho, né, uma portinha e depois vai, vai crescendo. Mas quando a gente tá falando de validação de algo tecnológico, ainda mais pensando na plataforma de vocês, como começar se eu não tenho conhecimento ou grana é, para uma plataforma robusta financeira? Tem que começar só quando ela estiver total totalmente pronta, e, digamos que você tem um CTO, né, ou recursos para terceirizar. E aí quando você não tem, é, dá para fazer o tal do MVP, né um produto mínimo viável para fingir que aquela plataforma está né, já entregando aquele valor que ela se espera, porque hoje já existiam lives, Instagram e tudo mais, o que não existia é o botãozinho de compra ali, interagindo com a marca de uma maneira muito rápida e funcional, né? Cartão de crédito já instalado ali, que você só aperta, one bite o clique e já está lá na sua casa, né? Então, como que foi essa validação? Porque essa, necessariamente, é uma das maiores desculpas para as pessoas não começarem, né? Eu não tenho conhecimento tecnológico, não consigo fazer uma plataforma, não tenho dinheiro, então é impossível começar. É assim mesmo, Etienne?
1: Você tocou no ponto fundamental, Junqueira. Quando a gente vai tirar uma ideia do papel, a gente, independente da visão que a gente tenha, e é muito importante para o empreendedor ter a visão de onde aquele produto vai chegar, quais são as pessoas que a gente vai atingir qual é a transformação que aquilo vai gerar no setor, isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer de ter foco. E aí é no MVP, esse mínimo produto viável, que a gente tem que se apegar. Imagina no caso da Mimo. A gente sabia que nós teríamos que fazer uma plataforma onde a gente ia ter uma experiência onde tudo acontecesse na mesma tela. A interação de chat, a live e a venda. Só que se a gente fosse começar esse nosso produto sem fazer uma Validação inicial sem o nosso MVP, a gente corria um risco muito grande. Por quê? Porque a gente ia ter criado um produto, uma startup, sem ter validado isso. Então o que a gente fez antes de fazer todo o lançamento? A gente fez algumas lives dentro do YouTube, dentro do Facebook, dentro do Instagram, aonde a gente fazia o call to action para a compra. E a gente finalizava essa compra através ali do WhatsApp ou até mesmo do QR Code. Para quê? Para que a gente pudesse validar se as pessoas teriam aderência, né? a uma venda por live, de fato. Onde a gente estivesse ali não fazendo só uma live de demonstração de conteúdo, mas a gente estivesse ali com conteúdo com foco de venda. A partir do momento que a gente fez isso algumas vezes, e, e, e tem um dado muito legal, a primeira live que a gente fez, sem absolutamente nenhuma mídia, tinham 300 pessoas. A segunda live, nesses testes de MVP que nós fizemos, tinham 600 pessoas. E a partir da segunda live, várias marcas entraram em contato com a gente, que era tão Meio assim, uh, mimo.gmail.com, a gente não tinha nenhum domínio perguntando como poderiam fazer aquilo. Aí o que, que acabou acontecendo? A gente estabeleceu que o nosso MVP seriam esses testes, né? Para a gente testar se as pessoas comprariam por live, e a partir daí a gente foi estabelecendo o nosso produto com o mínimo que a gente precisaria para ir validando as hipóteses e também desbloqueando, vamos falar assim, as outras características, as outras features de produto para melhorar cada vez mais a, a experiência. Né? E uma das coisas importantes para quem quer começar e não sabe por onde é o seguinte. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa sozinhos, a gente pode até chegar mais rápido. Mas quando a gente faz em, em colaboração com outras pessoas, a gente com certeza vai mais longe. Não existe um profissional, um empreendedor, que sabe e que consegue se aprofundar em tudo. Não dá, gente. Porque quando você abre um empreendimento, você tem que estar muito ligada no produto, na tecnologia, nas pessoas que estão trabalhando com vocês. No marketing, no comercial, é impossível fazer isso sozinho e obter sucesso. Então, o que, que é importante? É se aproximar, chamar para ser seus sócios, né? Pessoas complementares a você e que você sabe que é importante para o negócio. Então, se você sabe que é super uh, bom em comercial, em vender, em marketing, poxa, puxa outros sócios ali que vão trabalhar com você e que vão ser bons em outras áreas que você precisa. E eu tenho uma máxima que eu adoro falar e todo mundo dá risada, que eu pergunto, né? Né? Tipo, os meus alunos, eles falam assim para mim. Mas, prof, como que a gente faz essa divisão de equity? Eu chamo um sócio aqui, mas eu, como que eu divido isso? Eu dou quantos por cento para essa pessoa? Quanto que eu fico? E aí eu faço a pergunta para vocês que estão escutando também. Vocês preferem ter 10% de Nova York ou 100% de Pindamonhangá? Pensem nisso para fazer com que as coisas aconteçam. Porque 100% de nada não adianta nada para ninguém.
0: Incrível! Adorei, adorei essa analogia. <risos> e é, é uma constante, né? Porque as pessoas têm um, um primeiro, uma grande premissa de que ideia vale muita coisa e não vale nada, é execução que vale. Segundo, que é muito difícil tirar do papel porque tem que estar tá tudo pronto, então perfeito, já foi tarde. Terceiro, que a gente tem sempre que ser dono da pizza inteira e não compartilhar com ninguém, deixar talvez só as bordas recheadas, mas é, borda recheada não sustenta, né? Então a gente sabe que tem que de alguma forma é, somar para poder crescer. E aí, falando ah. especificamente sobre a, a, o momento que vocês estão vivendo agora, né, é, você entra dentro de uma oportunidade, porque, querendo ou não, por mais que seja algo muito ruim para o mundo como um todo, o, a Covid trouxe perspectivas de mudanças e transformações não só nas empresas, como na sociedade como um todo. E isso surge também com uma necessidade de alguém é, é, comprar ou, ou é, ter os seus problemas resolvidos de outras formas e que é igual a uma oportunidade para quem pode ofertar do outro lado. né? No caso da Mimo, exatamente é isso que aconteceu, aproveitou o momento de pandemia e conseguiu ali fazer um, um crescimento exponencial, podemos dizer assim. E aí, como que está sendo agora esse desafio de escalar? Né? Eu, eu chego dentro de um momento que eu já tenho um produto minimamente validado, eu já tenho uma série de clientes que já conhecem meu, minha, minha plataforma, tenho um time comercial que está prospectando ali, tenho um time que está entregando né, essas experiências e, de alguma forma, eu tenho que também me estruturar aqui dentro, né? Mais equipe, aí começa a trazer investidores, enfim, como que tá essa fase maluca que é a, a curvinha da, da, da nave, né? Quando ela começa a indicar para cima e crescer, é uma experiência também desafiadora, correto?
1: Super. Existe uma máxima no Vale do Silício que eles falam que se você fez um lançamento de um produto ou serviço Serviço que você não sente um pouco de vergonha quando lança, é porque você lançou no time errado. Então, quando a gente fez o lançamento da Mimo, a gente não tava como a gente queria como a gente pensava, né, Junqueira? A gente tinha várias coisas para melhorar, para deixar 100% como a gente imaginava. E a gente foi muito atrás dessa massa e pensou, a gente não tem que fazer perfeito, a gente tem que fazer, porque se a gente for esperar pelo perfeito, não vai. E de lá para cá, a gente tem trabalhado muito muito para entender quais são os pontos de vulnerabilidade de mercado, vamos dizer assim, para que a gente possa crescer exatamente nisso. Então, a gente acabou criando algumas estratégias para que a gente conseguisse escalar o nosso negócio de forma muito mais rápida. A gente entendeu que para cada marca grande que a gente fazia uma live commerce na Mimo, pelo menos 10 marcas pequenas entravam em contato com a gente no dia seguinte. Então, a gente seguiu uma estratégia ali de lives iniciais pensando nisso. Hoje, para você ter uma ideia, a Mimo já fez mais de 80 lives nesse último ano e a gente tem mais de 700 marcas dentro do nosso portfólio aguardando para fazer a sua live. E aí a gente pensou o seguinte, poxa, eu tenho mais difícil, a gente tem aqui os clientes querendo fazer. A gente fez uma adequação no nosso roadmap de produto onde a gente está fazendo um lançamento da nossa jornada seller, que assim a gente chama, onde qualquer pessoa pode acessar a Mimo, fazer um cadastro e ela mesmo pode fazer a sua live. Ela vai colocar os seus produtos, ela vai poder integrar com o seu próprio e-commerce para facilitar e ela vai conseguir fazer a live. Com isso, o que acaba acontecendo? A nossa escalabilidade vem, porque a partir do momento que a gente dá autonomia né, da nossa plataforma para que os próprios lojistas, independente do tamanho, seja um lojista grande ou um lojista pequeno, possam fazer as suas lives, a gente começa a desbloquear essas questões relacionadas à, à, à limitação né, que a gente que a gente teve nos primeiros seis meses da nossa, da nossa startup. Então, quando qualquer empresa ela vai pensar como ela vai escalar, ela precisa entender muito bem o seu mercado e muito bem os seus clientes. Porque quando a gente foi conversando com os nossos clientes e foi tendo o um entendimento do que eles queriam para conseguir fazer essas lives, a gente fez ali o que a gente precisava para atendê-los. Muitas vezes, a gente tem que estar atentos ao que o mercado quer. E não o que a gente acha que o mercado vai ficar feliz. Por isso que, quando a gente empreende, a gente tem que entender que a gente precisa ouvir muito. A gente precisa estar sempre atento ao que o nosso público principal está querendo, porque o mercado ele responde muito rápido, né? Então, para essa escala de live commerce, a gente está fazendo esse lançamento que é para dar autonomia para os lojistas e eles possam criar as suas lives sozinhos.
0: Incrível, incrível. Ó, gente, eu acho que quem está ouvindo nosso episódio de hoje com um caderninho vai sair daqui quase como um guia, né? Um e-book. Né, com tudo que tem que fazer, porque a gente está passando de todos os pontos né do início da validação ao crescimento, e muito legal ouvir é, esse desafio que é muito gostoso, inclusive é um problema bom para resolver, né quando o foguete está tá subindo, tenha uma certeza, foguete não tem ré então é para cima, né o bigger go home, e é, é o que eu sempre digo quem tem paixão, propósito entusiasmo para fazer acontecer faz isso que a Etienne está fazendo com um monte de gente boa ao lado
1: e não pode ter medo de errar. Isso é uma premissa básica. A gente vai errar. Por isso que a gente tem que fazer o MVP. Porque se a gente errar, a gente erra pequeno e conserta rápido. A gente costuma falar que as grandes corporações, as empresas do jeito que elas são, elas são transatlânticos, né? Porque se elas vão lançar um produto, se elas têm que adequar alguma coisa do produto delas ao mercado, é sempre muito difícil. Porque é uma estrutura muito verticalizada, tudo muito processual. A vantagem da startup dessa cultura startupera, é bacana por isso, porque todas as coisas elas acontecem ali de forma mais blocada e a gente consegue fazer essas coisas muito mais rápidas quando a gente começou a MIMA, a gente dizia o mercado do varejo é o transatlântico a, o mercado de live commerce em geral, é como se fosse a lancha, né, que você consegue fazer ali tudo muito mais rápido, entender o que está acontecendo e mudar, e a gente brincava, e a MIMA é o jet ski, a gente está cada um em cima de um jet ski para ser mais rápido ainda e conseguir aprender, e com esses aprendizados fazer toda a adequação necessária do produto para que ele se permaneça uh, completamente relevante no mercado e que a gente realmente resolva um problema e, e, e ataque uma oportunidade.
0: Agora, Etienne, uma das coisas que mais me surpreendeu na minha jornada empreendedora foi descobrir que eu sou um empreendedor social. Foi através de um depoimento no LinkedIn que um grande amigo que acompanha a minha história, né, os outros NPJs anteriores, inclusive, e falou ó, o, o Junqueira ele é movido a um grande impacto, e por isso é um dos melhores empreendedores sociais que eu já conheci. Daí eu, cara, por que, que você está falando isso de mim? O que, que eu fiz, né? E eu achava que empreendedor social era alguém, é, tipo assim, que o, o lado social é de, de fazer a social, né ou seja, uma pessoa sociável, ou que do outro lado era dirigente de ONG, por exemplo, que também é um, né? são empreendedores, mas que no, no final não tem fins lucrativos. Na época eu estava justamente é, sendo diretor de uma associação sem fins lucrativos. Então, era era facilmente interpretável como aquilo. E aí eu fui descobrir que negócios sociais, negócios de alto impacto, são muito mais do que somente isso. Eu fui estudar e aí descobri, de fato, que são negócios que visam, obviamente, o lucro, a rentabilidade para os seus investidores, como é o caso da Gama, que a gente tem uma série de rodadas de, de investimento. Então, tem investidores esperando a sua seu retorno, a sua saída em algum momento. É, e mais do outro lado, que se coloca e se vincula com um propósito, né? é, que seja um, um mantra interno ali, mas que também resolva um problema sério da sociedade. E aí foi muito legal porque aquilo né, inspira ainda mais você continuar dentro de um, de um contexto onde você já estava inserido e aí eu adotei aquilo como um grande princípio e hoje estimulo outros amigos empreendedores também a fazer. Como foi essa descoberta do seu lado? Quando você se viu empreendedora social e, e como a Mimo também é, se encaixa dentro desse impacto que vocês querem gerar no mundo?
1: Eu descobri o empreendedorismo social em 2016, quando eu fui sócia da Cartel 55, que era uma empresa, um negócio de impacto que capacitava jovens de periferia né, para trabalhar com animação de peças de mídia. Quando eu descobri que aquele negócio que eu estava querendo, ao mesmo tempo ali, ter um, um lucro, né, um profit, mas também fazer uma transformação na minha comunidade que tinha nome, que chamava negócio de impacto, que tinha todo um mercado, mercado de transformação social por trás, eu fiquei muito feliz e me aprofundei muito nesse assunto. Tanto que a Somos B acabou nascendo depois disso e na FIAP, no MBA de Business Innovation, é a minha disciplina, negócios ancorados em propósito. E eu vou falar para vocês todos aqui o que eu digo para os meus alunos. A gente tem que entender que ganhar dinheiro e fazer o bem não é uma dicotomia. A gente, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente pode fazer as duas coisas. No caso da Mimo, quando a gente foi começar lá atrás, pelo porquê. Por que, que a gente estava fazendo a MIMO? Essa questão da transformação social estava muito presente para a gente. E por isso que a, o porquê da MIMO é democratizar a tecnologia de live commerce para todo mundo no Brasil. O que, que isso significa? Que a gente vai estar presente e completamente acessível, tanto para marcas grandes quanto para marcas pequenas. E inclusive para quem nem marca é. O que a gente sempre fala é o seguinte, imagina a gente fazer uma live commerce para um empreendedor de uma uma tribo indígena lá no Amazonas que vai poder vender aquele artesanato, aquela arte que faz para o Brasil inteiro. Imagina a gente poder levar para aquela senhora que faz o seu crochê e que começa a vender, podendo fazer isso. Então, essa questão da democratização para a gente acabou sendo a nossa premissa, o nosso pilar principal. Só que para que a gente tenha o um impacto social, a gente não pode só pensar no nosso público externo, a gente também tem que pensar no nosso cliente interno. Né? A Mimo ela já nasceu, por exemplo, com um plano ESG, muito bem estruturado. Hoje, na Mimo, para você ter uma ideia, a gente tem números muito importantes pra gente que não está ainda como a gente quer, mas de diversidade e inclusão. A Mimo é formada por 70% de mulheres, 30% de pessoas LGBTQIA+, e 30% de pessoas negras. E a gente se compromete, não só com os nossos colaboradores, mas com a sociedade, de ainda melhorar esses números cada vez mais. Porque a gente acredita que a gente tem o poder, né, como empresárias, e como uma, uma startup de, desse ecossistema de inovação, a gente tem o poder ali de plantar a semente e de fazer as coisas diferentes. Para você ter uma ideia, a gente também está sempre muito, muito ligada em ações sociais que possam ajudar a comunidade. Nós já fizemos, por exemplo, live commerce para ajudar um, pacientes e pessoas que tiveram Covid. Nós já fizemos live social para doação de dinheiro para a casa dos artistas. Então, a gente tem isso dentro do nosso DNA. Por quê? como eu falei, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo a gente fica com os dois, a gente consegue fazer isso de forma que a gente vai ter lucro, mas a gente vai fazer pelo motivo certo, porque a gente acredita muito no valor sistêmico né? O que isso significa? Ganha os acionistas ganha a sociedade, ganha o meio ambiente
0: Maravilha! Essa é uma pauta gente, que poderia render aqui horas e horas de conversa, mas estamos chegando ao fim do nosso papo e eu queria que, que você, Etienne, trouxesse também uma mensagem para quem quer começar. Tem uma ideia na cabeça, é, pelo que vocês trouxeram aqui no, no, nosso, no nosso papo sobre empreendedorismo social, se encaixa dentro dessa tese, ou seja, uma empresa que visa é, retribuir os, os lucros dos acionistas, mas também ajudar a sociedade, os colaboradores né é, ela trouxe um conceito muito legal e que está em muita ascensão que é o IST. depois você também quiser explicar um pouquinho para quem não conhece quer buscar é, esse conceito, mas como gerar né, emprego, como gerar impacto econômico, impacto tecnológico, todo mundo que está nos ouvindo aqui, como que pode se empoderar dessa sua mensagem e também começar talvez sua própria iniciativa de, de impacto social
1: Vamos lá, o que, que são as premissas ESG, né? ESG vem de Environment, Social e Governance. O que isso significa? Que são empresas que têm todas as suas políticas baseadas no impacto socioambiental positivo, que cuidam do meio ambiente, cuidam da parte social e que também tem uma governança para isso. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é muito bacana, né? Vocês têm noção que a maior empresa de impacto do mundo brasileira, e que é a Natura, você pode pensar assim, mas como assim a é uma empresa social que trabalha para o meio ambiente, se eu vejo ela vendendo cosmético. Porque toda a cadeia dela de produção e toda a cadeia dela comercial está estruturada para gerar esses impactos positivamente. Então, uh, quando vocês quiserem empreender e também ter essa vontade de fazer esse empreendimento que tem um impacto muito positivo na nossa sociedade, eu tenho um ponto de partida aqui que vai ajudar bastante, que são as ODS. O que, que são as ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento sustentável, que tem uma pauta de 2030, que visa, que traz esses 17 ODS, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, aonde a gente tem objetivos globais de melhoria do mundo. Então, tende desde educação para todos, diversidade e inclusão, cidades sustentáveis, esses 17 você pode entender ali a ideia que você teve, qual que se encaixa melhor com algumas desses objetivos de desenvolvimento sustentável e melhorar a sua ideia ainda mais para ter uma execução que tenha não só um impacto financeiro, mas que tenha um impacto no mundo. Eu vou dizer para vocês, se vocês tiveram uma ideia, vocês abrem ali as 17 ODS e vê que a ideia de vocês não cola com nenhum, esquece a ideia, porque a ideia não funciona. Não vai existir mais espaço para empresas que não tenham esse objetivo comum de transformação social.
0: Eu, eu achei incrível, não só pelo, pela receita, resposta, mas também pelo guidance, né? Vocês tiveram aí um guia como escolher melhor aonde vocês estão atuando, aonde vocês é, pretendem, de alguma forma, empreender. Então, queria, em nome da Gama e do nosso podcast aqui, Carreiras Digitais, agradecer muito a Etienne, que tem um nome chiquérrimo, gente, um nome francês, e que estará disponível também para que vocês que gostaram do que ela compartilhou, possam se conectar ainda mais com ela. Então, Etienne, deixa seus contatos, redes sociais, onde que a galera te acha aí para também se conectar, tirar algumas dúvidas, enfim, é, ter você aí dentro do, do, do hall de seguidores que todo mundo já tem e que são pessoas que nos inspiram,
1: né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, dizer que eu nem vi passar essa humorinha aqui, parece que a gente mal começou, e dizer que vocês podem me seguir no LinkedIn, né? Então eu tô sempre por lá, escrevendo sobre esses assuntos, empreendedorismo, carreira e, principalmente, impacto social. Eu gosto muito muito desse tema, porque eu acho que, se cada um de nós assumirmos o nosso papel, né, em como a gente quer construir esse novo futuro que começa hoje, né? A gente consegue mudar realmente muita coisa. Então eu queria agradecer e deixar como dica para vocês a leitura desse livro que eu falei no comecinho, que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Isso vai explodir a cabeça de vocês, e vocês vão ver as formas que vocês conseguem gerar valor para o negócio que vocês vão criar, e além de valor não só financeiro, mas um valor para a sociedade também.
0: Incrível! Muito obrigado, Etienne, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse episódio maravilhoso com dicas claras, reais e bem práticas para a gente colocar a nossa ideia no papel, tirar ela do papel e construir e depois fazer ela virar um foguete, assim como a Etienne está fazendo com a Mimo mais um dos seus sete empreendimentos. Parabéns novamente, Etienne, e obrigado a todos vocês que vão pegar pegar o aviãozinho aqui, né, desse episódio compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, você que gostou, marca a gente lá, arroba guijunqueira, acha a Etienne também nas redes sociais, como ela já recomendou e assinala pra gente lá o que, que você gostou e o que, que você quer ver aqui nos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima, valeu galera! queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify de curtir também lá no Apple Podcasts